0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt?
2: Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
3: Klappentalk auf Herz 87.9.
4: Heute mit Ruben Honermeier Und wir haben ja schon einige Klappentalks hier bei Herz 87.9 produziert. Und uns aus der Kinoredaktion ist mal aufgefallen, zu 99% reden wir eigentlich immer über englischsprachige Filme und heute wollen wir mal ausnahmsweise über deutsche Filme sprechen. Und ich freue mich, dass dazu meine beiden Kollegen heute mit mir diskutieren, Christian Wager und Pierre Bulwitt. Hallo, ihr beiden. Moin, moin Moin. So, und am besten sprechen wir direkt mal am Anfang den Elefanten im Raum an. Nach meiner Erfahrung sagt so ziemlich jeder, den man so fragt, deutsche Filme, die sind eigentlich meistens Schlecht. Jetzt also erstmal die Frage an euch. Äh, warum ist das eigentlich so? Warum sagen so viele, dass deutsche Filme prinzipiell erstmal schlecht sind? Weil sie
2: keine, ähm, nicht genug Filme kennen, glaube ich. Also bei mir war es früher auch so. Ich habe früher deutsche Filme ähm, prinzipiell schlecht gefunden. Das lag glaube ich daran, dass man halt irgendwie Filme dann, wenn aus dem TV kennt und wenn man ins Kino geht, dann die ganzen amerikanischen Blockbuster sich anschaut. Äh, bis dann irgendwann, ähm, ich glaube ich von Freunden oder sowas, äh, mal sowas wie Goodbye Lenin gezeigt bekommen habe. Und dann merkt man, dass, dass deutsche Filme auch ziemlich gut sein können. Ähm, nur halt gehen deutsche Filme häufig unter zwischen diesem Wust an, an, an vielen anderen Filmen und eben an vielen amerikanischen Produktionen halt auch.
5: Und wenn etwas aufmerksam bekommt, dann ist es das Mainstreamige, die romantischen Komödien oder etwas, wo halt Leute mitspielen, die eine gewisse Reichweite haben, wie zum Beispiel Kartoffelsalat. Ne? Ein Film von YouTubern über YouTuber in einer Schule, Wahrscheinlich der schlechteste deutsche Film, der je gemacht wurde. Aber wenn man halt den Blick weiterwirft auf etwas, was so ein bisschen
4: am Mainstream vorbei ist, dann findet man auch schöne Schätze. Ja gut, ich meine, das reicht mir jetzt noch nicht so ganz. Ich meine, in den USA hat man diese Problematik ja zum Beispiel auch. Da gibt es jetzt auch ganz schön viel Mist, der produziert wird, sage ich mal, wo die Leute auch reingehen. Aber zumindest nach meinem Gefühl gibt es aber doch einfach vom Verhältnis bzw. von der Menge her doch viel mehr bessere Filme. Ich frage mich dann mal, liegt das vielleicht auch daran, dass es in den USA vielleicht die spannenderen Geschichten äh, gibt oder so? Ist Deutschland vielleicht einfach zu langweilig für spannende Geschichten? Sagt ihr ganz klar nein?
2: Also ich würde würd nicht sagen, dass Deutschland generell äh, weniger spannende Geschichten zu bieten hat. Ich glaube, dass viele Filmemacher vielleicht weniger mutig sind, ähm, bestimmte Sachen umzusetzen. Ich glaube, dass es ähm, viele Filme in Deutschland so gemacht werden, dass man also sich irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt und dann sagt, okay, wir drehen jetzt irgendwie die die hundertste Til-Schweiger-Komödie, weil das irgendwie funktioniert. Und ähm, wir wollen unsere Zuschauerschaft auch irgendwie nicht überfordern. Und dann ähm, ja, machen wir halt irgendwie so seichte äh, Komödien. Aber ich glaube schon, dass es prinzipiell das Material irgendwie gibt. Und es gibt auch die Filmemacher, äh, um sowas eben umzusetzen.
5: Und ich glaube auch, dadurch, dass, dass es halt so viele Sachen gibt, die halt relativ gleich sind haben kleine Filme vielleicht sogar mehr Potenzial herauszustechen, wenn sie etwas Besonderes machen und vielleicht auch mal andere Schauplätze als Berlin oder München nehmen, um halt was Neues zu versuchen. Und es gibt halt genug, dass die sich was trauen. Nur natürlich ist das hier in Deutschland natürlich auch mit der Filmförderung so eine Sache. Das ist natürlich ein richtiger Bürokratiedschungel. Und wenn du halt Filmförderung beantragst, darfst du auch nicht alles machen. Du darfst zum Beispiel keine Filme ab 18 drehen, wenn der Film von der Filmförderung gefördert wird.
2: Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Deutschland ja lange Zeit eigentlich so dass ähm, der Ort war, wo die ganze Filmwelt eigentlich drauf geschaut hat. Also so, wenn man so in die 20er Jahre zurückgeht, so Filme wie Metropolis oder äh, Nosferatu, das sind alles ähm, deutsche Produktionen, auf die wirklich die ganze Welt geschaut hat. Äh, nur das hat sich dann halt irgendwann geändert, bis wir eben da angekommen
5: sind. Ja, dass der, wir nur noch der Zweite Weltkrieg und äh, genau. wo halt quasi die Nazis sind. Die, ja, die, wo, wo, Nazis, ich, ja. die Nazis haben quasi zwölf Jahre lang die Kunst unterbunden. Ne? Ja. Und, und dementsprechend, da knabbern wir halt immer noch dran, das kann man ruhig so sagen. Aber trotzdem äh, ist Deutschland immer noch ein Filmland. Und ich finde, wir müssen es mit so einem Land wie Amerika nicht messen, was irgendwie viermal so großes ist, viermal so viele Einwohner hat und vielleicht, vielleicht auch mehr Geschichten zu bieten hat, aber auf jeden Fall nicht spannendere Geschichten.
4: na ja gut, aber ich würde trotzdem sagen, zum Beispiel jetzt auch so ein Land wie Dänemark, da kenne ich schon einige Filme, wo ich sagen würde, die sind auch auf einem internationalen Level ähm, wirklich richtig, richtig. Also wirklich richtig gut, wo man nicht nur sagt, diese ja, das ist für einen dänischen Film eigentlich ganz gut, wo man sagt, nee, das ist einfach wirklich ein guter ja, Film. Ja, meine Beiträge meine zu so französischen Film kennst
5: du ja. <lacht> ne? Also ich könnte, man könnte jetzt auch jeden, jedes andere Land ins Vergleich hinzuziehen, aber wir wollen ja heute über den deutschen Film reden und wa warum es ihn doch, warum er doch nicht so schlecht ist, wie alle ihn reden.
4: Okay, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, eben in äh, Deutschland vor allem, äh, da sagt man immer dieses, was ich gerade äh, meinte, es ist für einen deutschen Film eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, Findet ihr auch, man sollte von diesem, von diesem Label mal so ein bisschen loskommen?
2: Äh, ja, auf, also auf, auf jeden Fall. Wobei, ähm, ich meine, man wird jetzt diese, diesen Wust an, an durchschnittlichen Filmen dadurch auch nicht wegbekommen. Aber was ich zumindest irgendwie so beobachten kann, ähm, dass, dass sich in Deutschland immer mehr getraut wird, immer mehr Geld auch in die Hand genommen wird, um mal Sachen auszuprobieren. Und ähm, ich glaube, das ist schon der richtige Schritt, um dann irgendwann mal so ein Label äh, endlich loswerden zu können.
4: Okay, er sagt also ganz klar, deutsche Filme... Können sehr gut sein, sind sie auch teilweise. Ähm, es gibt viele Probleme ähm, in Deutschland. Filmförderung ist ein Thema, ein Punkt, den, de, ähm, den ihr genannt habt. Genauso wie äh, die fehlende Zuschauerakzeptanz. Äh, so viel können wir ja schon mal festhalten. Wir möchten heute aber natürlich über die guten Seiten des deutschen Kinos reden. Deshalb sprechen wir auch gleich darüber, was es eigentlich so für gute deutsche Filme gibt. Aber erst hört ihr Walnuss von GURR. nach sechs. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 und heute geht es rund um unsere Lieblingsfilme aus Deutschland. Da haben wir gerade festgestellt, dass nicht alle deutschen Filme gleich schlecht sind, auch wenn es viele Leute immer noch behaupten. Es, soll sogar ein, es sollen sogar einige ganz Gute dabei sein und ihr beiden, Christian und Pierre, habt beide ein paar Filme mitgebracht, von denen ihr sagt, die sind richtig gut. Christian, du kannst ja jetzt mal anfangen. Du hast direkt einen alten Oscar-Anwärter mitgebracht, Toni Erdmann. Der hat ja bei den Kritikern ziemlich viel Lob bekommen. Oscar hat er leider nicht gekriegt. Christian, erzähl doch mal, worum geht's bei Toni Erdmann?
2: Ja, also in Toni Erdmann geht es um die Familie Konradi, genauer um, die, um den Vater Winfried Konradi, gespielt von Peter Simonischek und seiner Tochter Ines. Und ja, der, der Winfried, der ist so ein etwas schrulliger, einsamer, älterer Herr, der mit seinem ähm, Hund zusammenlebt und hat das Herz aber trotzdem so am rechten Fleck, ähm, reißt halt gerne Witze, ähm, setzt sich Brücken auf, trägt äh, ein falsches Gebiss und, und äh, stößt damit nicht immer auf, auf ähm, unbedingt Zustimmung bei seiner Familie, aber ist halt ein herzensguter Mensch. Und seine Tochter ist eigentlich genau das Gegenteil, die ist nämlich so eine sehr straightforward äh, Businessfrau, also sie, sie ist sehr rational, sehr kalkulierend, äh, arbeitet als Unternehmensberaterin und äh, reist da so um die Welt. Ja und die beiden, äh, also der Vater und die Tochter, die sind so ein bisschen entfremdet voneinander, weil irgendwie so diese beiden Lebensstile nicht so recht zusammenpassen. Äh, ja und dann eines Tages äh, stirbt dann tatsächlich der Hund von äh, Winfried Konradi und das ist für ihn dann natürlich ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis. Und daraufhin versucht er, den Kontakt zu seiner äh, Tochter eben zu suchen. Und das macht er, indem er ähm, sie in Bukarest besucht, wo sie gerade äh, an,
5: einem, an einem großen naja, Projekt... Naja, Besuchen ist übertrieben. Ja, er, er wartet vor dem Hotel auf sie ja, mit dem Koffer. Ja, ja, also sie, er, ihre erste Frage ist, was ist passiert? Weil sie genau weiß, wie er tickt. Also
2: es ist ein Besuch auf jeden Fall, aber es ist ein überraschender Besuch hm. auf jeden Fall. Ähm, und Genau, er steht dann halt da in dieser Lobby von diesem Bürogebäude so als einziger Mann mit so verlot verlotterten Klamotten, fünf Tage Bad, so ein bisschen runtergekommen und ja, seine Tochter, die findet das eigentlich nicht so gut, die schämt sich auch ein bisschen für ihn, weil eben in dieser Businesswelt da kommt er halt nicht so gut an. Irgendwann kracht es zwischen den beiden auch, die sie zerstreiten sich und dann heißt es vom Winfried: Okay, er wird jetzt wieder nach Hause gehen. Aber er, im letzten Moment entscheidet er sich um und nimmt die äh, Identität von Toni Erdmann an. Das ist, ähm, da setzt er sich eine Perücke auf, falsche Zähne und gibt sich als deutscher Botschafter aus, als Tenniscoach eines äh, rumänischen Unternehmers und äh, ja versucht so ein bisschen in die äh, Lebenswelt seiner Tochter dadurch äh, sich beliebt zu
4: machen. Also so ein Film kann man sagen. Irgendwo so zwischen äh, Drama und Komödie, ähm, kann man sagen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, der Film hat von den Kritikern ziemlich viel Lob bekommen. Äh, Oscar hat er auch fast bekommen. Ähm, jetzt interessiert mich aber natürlich, was begeistert dich so ganz persönlich von diesem Film, dass du sagen würdest, äh, den sollte man sich unbedingt anschauen?
2: Also ich finde, es ist so eine sehr ähm, skurrile Geschichte mit so vielen kleinen, wirklich skurrilen Momenten, die irgendwie so äh, zum, zu der Charakterentwicklung beitragen. Und es ist auch sehr stark so eine Kritik an diesem Turbokapitalismus, an diesem nur aufs Berufsleben orientierte Leben. Und der Winfried Konradi bzw. der Toni Erdmann, der personifiziert so ein bisschen diesen Gegenentwurf zu diesem ganz geraden Lebensstil, in dem es nur um Erfolg geht, nur um Geld. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil es auch kein Film ist, der jetzt also der 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 jetzt irgendwie aufgesetzt emotional ist, sondern der einfach über diese Figurenkonstellation sehr viel äh, Emotionen rüberbringt. Und, und dieses ist eine sehr ehrliche Geschichte, finde ich.
4: Ja, ähm, Pierre, du hast ihn ja auch gesehen. Vielleicht äh, kannst du ein bisschen deinen Eindruck schildern. Würdest du äh, äh, Christian da so zustimmen?
5: Also ich finde, der Film schafft es unheimlich gut, dass man merkt am Anfang, wie weit weg Vater und Tochter sind und man merkt im Laufe des Filmes einfach, einfach nur durch Figurenkonstellation, nicht durch großartig aufgesetzte Geschichte, wie Christian schon gesagt hat, wie sie sich immer weiter annähern und am Ende quasi das Beste aus beiden Welten zusammenkommen, sie über diesen Film wieder zueinander finden und auch, dass die Tochter, diesen Namen mir entfallen ist, Ines wie, ihn, wie Ines halt im Laufe des Filmes quasi auch immer lockerer wird und so ein bisschen merkt, was ihr eigentlich im Leben fehlt. So diese Lockerheit, dass ihr Leben einfach zu durchgeplant ist und dass sie halt zu sehr in, dies, in diesem Beruf und in dieser harten Welt feststeckt und einfach mal so ein bisschen ausbrechen möchte und das kann sie aber nur, weil ihr Vater zeigt, Mensch, so ist die Welt eigentlich viel schöner. Und das ist halt etwas, wo man dabei sitzt und zwischendurch ist drama also es dramatisch ist, man so ein bisschen auch niedergeschlagen ist, aber man immer so das, das Lächeln zurückgewinnt, wenn da wieder was Gutes passiert und der Film ist einfach
4: dadurch sehr Gut ausbalanciert. Ja, also so ein Vater-Tochter-Drama kann man sagen, ähm, ja, das wirklich vor allem durch seine starken Szenen auch, ähm, auch einfach besticht, sage ich mal. Ähm, mich haben vor allem diese Szenen zwischen äh, Sandra Hüller Peter, und Peter Simonischek vor allem ähm, äh, besonders begeistert, kann ich fa äh, fast schon sagen. Ähm, ich, äh, mir äh, fallen ihre Rollennamen jetzt gerade nicht ein, muss ich sagen. Ähm, jedenfalls, äh, ja, wirklich tolle Szenen äh, gehabt, muss ich auch sagen. Ähm, Würde ihr denn trotzdem sagen, er hätte jetzt auch wirklich einen Oscar verdient, also das ist wirklich auch internationales Niveau, der kann sich mit so Sachen wie The Salesman zum Beispiel, der auch nominiert war, messen. Also
2: ich, ich glaube, das hängt natürlich auch immer von der Konkurrenz ab, die man da in dem jeweiligen Jahr hat, da bin ich jetzt nicht ganz so fit, aber von dem Film selbst würde ich schon sagen, dass er so dieses Oscar-Material hat, weil er sich ähm, also der, der Film ist sehr lang auf jeden Fall, aber trotzdem sind die Szenen nicht überflüssig, sondern das sind, also alleine die Szene ganz am Anfang wo er, ähm, wo der Hund äh, von ähm, Toni Erdmann stirbt die ist so lang, also die ist wirklich so langgezogen schlecht ausgeleuchtet, äh, er kommt in den Garten, da liegt sein Hund, er ist sich gar nicht sicher ist er da überhaupt tot, legt sich neben den Hund und bleibt da die ganze Nacht und das sind alles so Momente, die durch ähm, wahnsinnig gutes Drehbuch, wahnsinnig gutes Schauspiel äh, einfach mit, mit großen Oscar-Filmen, die eben auch so Emotionen erzeugen, durchaus mithalten kann.
5: Ja, ich finde, fürs Oscar, um halt diesen Oscar wirklich zu bekommen, fehlt halt so der letzte, das letzte Quintchen, also das, das sieht, wie du schon sagst, steht außerhalb. manchmal sieht der Film, man muss wirklich sagen, wirklich billig aus und Aber auf, das ist Absicht. Ja, aber auf der einen oder anderen Ebene stört es einen auch, vor allem, wenn man halt dann die, die Vergleiche sieht mit, äh, mit The Salesman, wenn ich jetzt mal anführen, der den Oscar gewonnen hat, der halt in Park, in, im Iran spielt und da wirklich auch sehr viel mit, mit der Landschaft arbeiten, auch wo man halt auch immer wieder sieht, wie heruntergekommen eigentlich die Stadt ist, aber es halt, sagen wir mal, hochwertig und also ich finde, da, halt, da fehlt halt vielleicht noch so ein Tacken und vielleicht auch, es ist immer ein deutscher Film und dieser Stempel, dieser Stempel ist ja manchmal auch negativ
4: konnotiert. Ja, ich muss sagen, ich habe letztens den... Äh Trailer von Fuck You, Güte 3 nochmal gesehen und ich muss sagen, der sieht auch nicht scheiße aus, also Look ist vielleicht dann doch nicht alles, oder?
5: Man, wir reden über Toni Erdmann, jetzt hör auf mit Fuck You, Güte 3, bitte, ne? also, hör mal auf, oh, Mensch, was soll das denn? Nein, aber ich finde, er hat recht,
2: also ich ja. meine, der, der Look ist, ist glaube ich, auch bei, bei so Oscar-Sachen ich, ich glaube noch das, das, das kleinste oder unwichtigste Kriterium. Und ich finde da ähm, in allen anderen Belangen, also Toni Erdmann sieht jetzt vielleicht nicht wahnsinnig äh, gut rausgeputzt aus, aber das, 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 das hat, macht alles Sinn. Also es macht alles Sinn, warum dieser Film sehr greifbar und sehr echt aussieht und eben nicht äh, wahnsinnig gut ausgeleuchtet und überall ähm, äh, noch Color Grading, damit irgendwie die Farben auch perfekt stimmen. Ähm, und ich, ich finde, das sind eigentlich so die Qualitäten, die eigentlich auch eben, ich meine, eine Nominierung ist ja auch schon eine Auszeichnung, dadurch ja auch schon geehrt worden. Und dass er nicht gewonnen hat, hängt dann vielleicht mit der Konkurrenz zusammen.
4: Okay, wir sind uns also zumindest schon mal einig, dass dieser Film auf jeden Fall äh, sehr sehenswert ist und äh, vielleicht auch ähm, bei den Oscars es verdient hätte. Man weiß es nicht, äh, Pierre, du hast jetzt ebenfalls äh, eine Komödie mitgebracht, weil äh, Toni Erdmann hat natürlich auch einen klar komödiantischen Einschlag ähm, ich würde trotzdem mich, mir anmaßen zu sagen, dass der Film doch sehr anders ist. Mein Blind Date mit dem Leben, heißt er. Ähm, da geht es um den äh, so jungen äh, Salia, der zu 80% blind ist. Das verschweigt er aber allem in, so einem, in seinem Umfeld und erstaunlicherweise funktioniert es. Tatsächlich, er kriegt einen Job am, äh, in einem Luxushotel. Ähm, später kommt dann natürlich doch jemand dahinter. Äh, Pierre, das klingt ja jetzt für mich erstmal... Ähm, eher konventionell, sag ich mal so. Der Typ, der sich äh, dem es niemand so zutraut, der schafft es am Ende dann doch, seinen Traum zu erfüllen. Ähm, was würdest du jetzt trotzdem persönlich sagen, was macht den Film für dich besonders? Ja,
5: der Film ist einfach viel mehr, weil dieser Weg, bis er in diesem Hotel landet und quasi seine Blindheit verschweigt, der ist halt sehr interessant, weil man halt dann, da, da hat der Film so ein bisschen was gesellschaftskritisches, weil er quasi, Diverse Bewerbungen schreibt, in denen er offen und ehrlich mit seiner Situation umgeht und ihn niemand zum Gespräch einlädt. Und erst als er verschweigt, dass er das, dass er wirklich fast blind ist, wird er eingeladen, trifft dann an seinem ersten Arbeitstag Max, der sofort checkt, was Phase ist, aber auch sagt, ich helfe dir und die anderen helfen ihm halt auch. Und man begleitet ihn dann quasi auf seinem Weg dadurch, wie er die einfach meistert. Und was diesen Film so unheimlich äh, sympathisch macht, ist Kostja Ullmann als Siedler. Sali, der halt in dieser Rolle kom komplettes Kumulten für die Rolle hat, heißt mit Kontaktlinsen spielten, den er nicht, fast nicht sieht. Und ich finde das immer so darstellt, dass es also dass es zwar ein ans Herz geht, aber dass es nie lächerlich ist, was da pass passiert, wenn er halt mal stolpert oder mal einen Fehler macht und das, man merkt halt einfach, wie viel Arbeit er da reinsteckt und ich, und ich finde einfach, dass das diesen Film so grundsympathisch macht. Aber Christian will was dazu sagen.
2: Ja, also ich muss dir in einem Punkt recht geben. Kostja Ullmann spielt gut. Du hast ihn auch gesehen. Nicht ich habe ihn auch zusammen. gesehen, ja. Äh, Kostja Ullmann spielt gut. Äh, einen anderen Punkt muss ich dir nicht recht geben, nämlich ähm, ich, also der Weg ist so das Ziel in dem Film, das stimmt. Also den Weg irgendwie ihn zu begleiten, ähm, wie er eben irgendwie dahin kommt, seine, ähm, seine Unzulänglichkeiten zu überwinden. Aber der, der Film macht einen einzigen riesengroßen Fehler, der für mich den Film eigentlich, ähm, also schon ein ziemlich, ziemlich großer Fehler ist. Nämlich in fast der ersten Einstellung erfährt man, dass die Geschichte positiv ausgehen wird. Das ist die erste Szene. Ähm, wo er ähm, in, so einem, in so einem Restaurant steht und äh, dann sagt, ja, bis ich es hier, hierhin geschafft habe, war es ein langer Weg, aber es ist noch gut ausgegangen. Und dann fängt quasi die eigentlich, das eigentliche Drama an, äh, wie er sein Augenlicht verliert. Und das, finde ich, hat bei mir persönlich dazu geführt, dass ich überhaupt keine Spannung in dem Film empfunden habe, weil ich wusste dass es am Ende gut ausgeht und dass er das irgendwie hinkriegen wird. Und, und das,
5: fand ich, hat, hat mir persönlich beim Film ähm, mich, mich persönlich beim Film sehr gestört Ja, aber ich finde, dass, also, dass es, das hat für mich einen schönen Faktor dargestellt, weil man auch, wenn man, das, wenn man das nicht gemacht hätte, auch hätte wissen können, dass es positiv ausgeht, das Ganze nach einer wahren Geschichte. Ja, das stimmt. Ne? Also, dem, also für mich war es halt kein großer Störfaktor. Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich es gar nicht so, gar nicht so vor, vor Augen, dass es so gewesen ist. Ruben zuckt schon mit, den, Ruben zuckt schon mit den Fingern. Ja. Was wir, was wir festhalten können, ist, unter der Film gut gefallen. Es gibt einen Punkt, über den wir streiten können, das aber, denke ich auch, man, man aber wenn, wenn ihr einen sympathischen Film mit einem wirklich tollen Kostja Ullmann sehen wollt, guckt euch mal Leid mit dem Leben an. Das ist ein deutscher Film, der auch so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber wirklich, wirklich gut geraten ist. Man merkt,
4: also man merkt zumindest, äh Zumindest einigen von euch äh, gefallen die Filme, Tony Erdmann und Mein Blight mit dem Leben richtig gut, dem anderen vielleicht eher weniger oder der andere sieht eher Kritikpunkte. Ähm, das ist ja auch alles kein Problem. Trotzdem äh, ja, wollen wir über diese Filme sprechen, die äh, uns gut gefallen haben. Und da kommen noch einige auf uns zu, deswegen müssen wir jetzt langsam weitermachen. Ähm, genau. Äh, ja, jetzt haben wir ähm, zwar über Filme geredet, die mehr oder weniger aktuell sind. Äh, Toni Erdmann letztes Jahr für die äh, Oscars nominiert gewesen. Gleich wollen wir aber über einen ganz aktuellen Film reden, den wir auch tatsächlich alle drei äh, gesehen haben. Vorher gibt es aber noch Hey Heartbreaker von DreamWife. 87.9. Ihr hört den Klappentalk. Mein Name ist Ruben Honermeier und bei uns dreht sich heute alles um deutsche Filme. Wir sind uns nämlich alle einig, dass es wirklich tolle Filme aus Deutschland gibt. Und gerade habt äh, ihr beiden, Christian und Pierre, auch schon zwei vorgestellt. Ähm, jetzt ist gerade einer dieser deutschen Filme ins Kino, der uns richtig gut gefallen hat. Wir haben ihn nämlich alle drei gesehen. Es geht nämlich um Nur Gott kann mich richten von äh, Regisseur Özgur Yildirim. Ja, und dieser Film ist sogar ein Gangsterfilm, also Genre-Kino Genre, äh, Genre -Kino aus Deutschland sozusagen. Da bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, vielleicht sag ich erstmal, worum es überhaupt geht in Nurgott kann mich richten. War, nur,
5: worum geht es in Nurgott kann mich richten? Äh, Moris Bleibteus spielt äh, jemanden, der halt gerade frisch aus dem Knast kommt, nachdem er einen. Kuh verbockt hat und der ist quasi auf dem Weg den nächsten Kuh irgendwie an Land zu ziehen, weil er ein bisschen Geld braucht, kümmert sich aber gleichzeitig noch um seinen Papa und hat noch einen Stiefbruder, wo der Vater denkt, der ist sonst wo und der ist aber eigentlich noch da und so es geht halt um diesen noch einen großen Kuh zu machen und er streift erstmal durch Frankfurt, trifft alte Freunde wieder und das ist erstmal so der Anfang. Es ist sehr schwierig, das auf einen sehr kurz zusammenzufassen, Ruben.
4: Ja, man spricht äh, ja quasi so im, in der Filmbranche so ein bisschen von dieser One-Last-Job-Story. Also äh, er kommt aus dem Knast und will quasi ein letztes Ding machen und dann für immer quasi aus dem Gangster-Milieu rauskommen. So würde ich das ungefähr zusammenfassen.
2: Ja, das äh, würde ich auch so zusammenfassen. Ähm, ja. ja. <lacht>
6: okay, ich habe es ja gerade <lacht> schon
4: gesagt, äh, ein Gangsterfilm aus äh, Deutschland. Nur Gott kann mich richten, äh, da muss ich auch sagen, dass ähm, das für mich eher immer so ein bisschen merkwürdig klingt. Ähm, ich glaube, dieser Film hätte schon sehr fremdschämig werden können. Ähm, ich habe ihn jetzt ja gesehen und muss auch sagen, das ist auf jeden Fall nicht. Und ähm, jetzt interessiert mich eure Meinung. Ähm, ja, wie fandet ihr ihn? Also ich muss sagen, ich fand
2: ihn extrem gut. Ähm, und äh, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es, also es, es kann schnell passieren, dass man... Ähm, so ein, so ein Gangsterfilm, der in Deutschland spielt, äh, den sehr schnell fremdschämig werden lässt. Ähm, das, finde ich, äh, vermeidet der Film sehr gut, indem er sehr gute Figuren und ein extrem gutes Drehbuch hat. Ähm, also ich finde, dass das, was so die Dialoge im Film angeht, wie eben sich Leute von der Straße unterhalten, sehr gut getroffen ist und es ist nicht so ein, äh, ein, ein Drehbuchautor Mitte 50, der irgendwie... Ähm, noch nie abends irgendwie am Hauptbahnhof langgelaufen ist, schreibt ein Gangsterdrama und legt den ähm, Charakteren dann irgendwie so Worte in den Mund und das ist halt nicht so. Und das merkt man diesen Film an und das trägt sehr viel dazu bei, dass man diesen Film auch, Film auch ernst nimmt. Und der Film nimmt sich selbst ernst. Aber man kann den Film auch ernst nehmen und die Figuren, weil sie einfach sehr gut gezeichnet sind und ein wahnsinnig gutes Drehbuch einfach hat.
5: Und der Film hat absolutes, also Commitment wäre das englische Wort, also hat wirklich immer den Bezug zu dem, was er sein will. Das heißt, es wird immer alles passend untermalt. Du hast die passenden Schauplätze in Frankfurt, wo viele wovon man vieles auch zuordnen kann, wenn man sich mal ein, zwei Mal in Frankfurt bewegt hat. Du hast immer den dezenten Einsatz von Musik. Hauptsächlich Hip-Hop, aber halt nichts großartig aus dem Mainstream. Schon so ein bisschen indie-mäßig, also so ein bisschen zweite Schiene, aber es wirkt halt. Straßenrap. Das ist Straßenrap, es ist alles sehr sympathisch und das der Film hat eine gute Abwechslung, gutes Pacing und dadurch macht es auch, bist du auch immer, du bist immer mit dabei. Du bist, du fühlst dich wirklich mittendrin in, in diesem Gangsterding.
4: Glaubt ihr denn, wenn man jetzt die Schauspieler nicht kennen würde, äh, Moritz Bleibtreu natürlich in seiner, äh, einer sehr prominenten äh, Rolle und übrigens auch Peter Simonischek wieder aus äh, Toni Erdmann, also wenn man jetzt die Schauspieler nicht kennen würde und jetzt auch mal ausblenden würde, dass das Ganze jetzt in Frankfurt spielt, würdet ihr meinen, man würde trotzdem erkennen, dass das jetzt ein deutscher Film ist?
2: Also allein an der Sprache wird man es wahrscheinlich erkennen, aber ähm, ja. äh, ich, ich, ich weiß... Er könnte ja auch sehr gut synchronisiert <lacht> sein. Er könnte auch sehr gut synchronisiert weiß. sein. Nee, aber ich, ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, also ich, ich finde, wenn man jetzt mit diesen ganzen Klischees an so einen deutschen Film rangeht, dass äh, sich ein deutscher Film eben auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt, dann äh, fühlt sich äh, Nur Gott kann mich richten sehr aus einem Guss an. Und das, finde ich, hat man in, in, in Deutschland tatsächlich sehr selten, weil die, weil die Schauspieler, ähm, also das... das sehr gut rüberbringen und ähm, man eigentlich nie irgendwie daran zweifelt, dass die Leute eben so sind, wie sie sich da gerade im Film verhalten und das jetzt nicht irgendwie nur äh, für den Film machen.
5: Vor allem bei Deutschland wird, also quasi, es wird alles so repräsentiert, wie es in Deutschland wirklich ist. Es ist sehr multikulti. Du hast aus vielen verschiedenen Ländern, Leute dabei, du hörst Leute, die türkisch reden, du hörst Leute, die arabisch reden, du hast Deutsche dabei und dann hast du auf einmal Deutsche, die arabisch sprechen, und denkst du, oh, was, 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 was ich jetzt hier, was ist ziellos? Aber soll es ja auch geben. Es ist, also wirklich, das ist wirklich dieses absolut, du hast wirklich immer das Gefühl, es könnte auch sein, dass du jetzt gerade irgendwo durch die Straßen gehst, durch, durch ein etwas schlimmeres Viertel gehst und du hast immer das Gefühl, es könnte jetzt auch bei mir um die Ecke sein, was natürlich, weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube nicht, dass es, dass das. Du bist wahrscheinlich auf die Frage hinaus, ist der Film gut, obwohl er den Stempel deutsch hat? Und äh, ich finde, das kann man ihm gar nicht so anhäften. Möglicherweise. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt, äh,
4: Fuchs. jetzt interessiert mich äh, natürlich ganz besonders ähm, äh, genau auf äh, internationalem äh, Niveau, kann man natürlich überlegen, ob dieser Film äh, wirklich gut ist. Äh, jetzt habe ich den Faden tatsächlich verloren. Ähm, vielleicht äh, könnt ihr nochmal äh, generell, äh, genau, äh, jetzt weiß ich es wieder, äh, wir haben jetzt schon öfter über so deutsche Klischees so ein bisschen gesprochen, die in deutschen Filmen sehr oft äh, auftauchen. Wir haben sie aber noch nie so wirklich benannt. Deswegen vielleicht auch am Beispiel von Nur Gott kann mich richten, äh, der vielleicht an einigen Stellen diese Klischees nicht hat. Was, was, sind, was ist das genau, worüber wir hier sprechen? Diese cringy deutschen Klischees, die sich doch in vielen deutschen Filmen befinden. Also es gibt auf jeden Fall
2: das, ähm, das dieses Klischee, dass deutsche Filme seicht sind. Ähm, das ist der Film auf jeden Fall nicht. Ähm, so viel kann man schon mal sagen. Und das andere ist irgendwie, dass ähm, ich muss schon wieder auf den Aspekt Dialoge zu sprechen kommen, aber ich finde, das wird an diesem Film sehr deutlich. Ähm, häufig ist es so in deutschen Filmen, dass äh, die, die, die Figuren Sachen direkt ansprechen und dass nicht quasi eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Charakterzeichnung dadurch erzeugt wird, wie die Leute sich miteinander unterhalten, sondern dass jetzt angesprochen wird, dass der eine drogenabhängig ist und der andere ein Problem mit Autoritäten hat. Äh, und das wird immer so sehr plakativ gemacht. Und äh, ich finde, dass der Film das sehr gut vermeidet, plakativ zu sein, sondern man sich auch die, die, die ähm, wie die Figuren sind über wirklich authentische äh, Dialoge erschließen kann, äh, wie eben sich Leute unterhalten würden, die bestimmte Charaktereigenschaften haben.
5: Ja, und da, da merkt man einfach, dass der Regisseur einfach auch den Leuten, also den Schauspielern, Freiheiten gibt bei der Charakterdarstellung und vor allem, es wird in diesem Film, also es geht ordentlich zur Sache, also es, du hast schon gesagt, er ist hart, aber es wird es wird unheimlich viel geflucht in diesem Film, wirklich. Und man hat immer das Gefühl so, oder auch in Situationen, in der halt Sachen passieren, die einen so ein bisschen auch austicken lassen, man hat immer das Gefühl, ja, das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich auch sagen. Und es, dadurch wirkt es halt nicht so aufgesetzt, hochgestochen, irgendwas in der Richtung. Also es wird der, der Ami würde sagen, es fühlt sich real an
4: ich kann euch da ähm, auf jeden Fall zustimmen, ich kann äh, sehr verstehen was ihr meint, ähm, ja, was mich besonders an diesem Film auch äh, überzeugt hat würde ich sagen, dass ähm, er einfach ein super gutes Tempo hat ähm, äh, da folgt sozusagen eine spannende Szene nach der anderen und äh, es gibt nie irgendwelche Längen ähm, das ist vielleicht auch was, was äh, nicht immer gelingt, äh, in Bezug auf Tony Erbner vielleicht eine Sache, die man kritisieren könnte aber äh, das äh, dazu mehr an anderer Stelle ähm, Genau, unsere Kinoempfehlung quasi für heute. Nur Gott kann mich richten. Der Film läuft nämlich tatsächlich immer noch im Kino, im Cinestar. Könnt ihr ihn schauen, wenn ihr wissen wollt, wovon wir geredet haben? Ähm, ja, das war jetzt schon so ein kleiner Geheimtipp. Es
5: gibt auch andere Kinos, die in denen der Film läuft, nur so. Ne, ja, nicht der, das naja, für die Leute aus Bielefeld, die zu ja, hören, Sin das sind. Ja, Sin Sin Kamera ne, und so weiter.
4: Nee, nee, ne, er läuft tatsächlich nur im Sinister. Ich ab. glaube auch, dass er nur im Sinister läuft. aber noch extra mal lachen wir, wir,
5: Kino, Kino Kinos in Bielefeld, da machen wir anderes fast. Auf oben auch noch? Wie auch immer,
4: ein äh, Geheimtipp von uns an dieser Stelle. Ähm, das soll aber nicht der letzte gewesen sein. Wir ähm, sprechen gleich noch ein bisschen über so ein paar Geheimtipps, die man vielleicht nicht so auf der Uhr hat an deutschen Filmen, äh, die, denen man aber doch mal eine Chance geben könnte. Ja, welche Geheimtests das genau sind, das erfahrt ihr gleich nach Michael Ende. Du hast mein Leben zerstört von Tokotronic.
1: Meiner Generation Zur Unentschlossenheit der Jugend, zur Verdrossenheit der Tugend, zu meiner aussichtslosen Lage. Und zur Klärung der Schuldfrage. Und darum klack ich an. Mich du bist schuld
4: Gleich fünf nach halb sieben auf Herz 87.9. Ihr hört den Klappentalk. Und wir reden heute über deutsche Filme oder besser gesagt über deutsche Filme, die uns richtig gut gefallen haben. Und da gibt es natürlich die großen Filme. Wir haben gerade schon über den Oscar-Kandidaten ähm, Toni Erdmann zum Beispiel gesprochen oder Mein Blind date mit dem Leben, der auch nicht unerfolgreich war. Ähm, jetzt soll es aber mal ein bisschen um die Geheimtipps gehen, die man vielleicht nicht so... Ähm, nicht so kennen unbedingt. Und da, Pierre, möchte ich dich direkt bitten, äh, stell doch mal deinen Geheimtipp vor. Worum handelt es sich?
5: Ich, ich habe euch einen Film aus dem letzten Jahr mitgebracht und der heißt auf den, hört auf den wunderschönen Namen, Plan B, Scheiß auf Plan A, genremäßig eine deutsche Martial-Arts-Komödie. Das muss ich erst mal sacken. Alles klar. Also in dem Film geht es um Jan, Cha, Eugene und Pong. Das sind Vier beste Freunde und Chan, äh, Cha und Pong sind halt Standmänner und Eugene ist deren Manager in Anführungsstrichen. Moment, und, also jetzt, jetzt in echt oder in dem Film? In, in dem Film, in dem Film Klasse. sind drei Standmänner und ein Manager und äh, der Manager versucht natürlich immer die coolsten Gigs, äh, die coolsten Castings klarzumachen. Ja, geht so. Aber dann hat er gesagt, komm, noch ein Casting, da gehen wir jetzt hin. Und dann hat er sich die Adresse zu der Casting-Agentur falsch aufgeschrieben. ist nur ein Haus weiter rechts und sie brechen mitten rein in ein Verhör. Dort sitzt nämlich eine Gangsterbande, die gerade eine Frau verhören. Und ja, sie lassen halt dann äh, nehmen dann halt Pong als Geisel und die drei Jungs müssen halt einen Tresor für die Gangsterbande beschaffen. Und dann wird's lustig, weil dann gehen sie auf lustige Reise, um diesen Tresor zu finden. Und dann geht's los, also quasi immer wenn sie halt einen Schritt auf ihrer Karte machen zum Erfolg, kommen irgendwelche Leute in den Weg und sie müssen sich eine Runde prügeln und auch wenn das erstmal komisch anhört, deutsche Martial-Arts-Komödie, die Geschichte ist so vorhersehbar und naja, aber die, also die Action ist wirklich obergeil wirklich, also das ist wirklich Martial Arts vom allerfeinsten.
2: Ja, das würde mich jetzt mal äh, wirklich interessieren, wie ähm, also wie, wie sieht denn der Film so an sich aus? Weil wenn wenn du das jetzt erzählst und ich jetzt nicht wüsste, dass du äh, das ein deutscher Film ist, könnte sowas funktionieren, wenn man halt irgendwie ordentlich Budget in, da, in die hand nimmt und dann irgendwie so einen guten Actionfilm draus macht. Ja, ordentlich Budget hat der Film leider nicht. Das, das, deswegen, deswegen frage ich wie, 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 wie sieht die Action aus? Kannst du irgendwas also, womit lässt sich das vergleichen?
5: Also die Action ist auf jeden Fall, also ohne Effekte gab es wirklich alles handgemacht und das Ganze, also die Kampfart nennt sich Hongkong-Style, das heißt das Ganze ist halt sehr hart, aber auch sehr akzentuiert, so ein bisschen ich weiß nicht, wie man es gut vergleichen kann, Kung-Fu-Hasse ist glaube ich ein gutes Beispiel, also auch von der Komödiantik her und dieser Film ist halt wirklich ultra bunt, die Jungs haben, laufen immer in Lederjacken rum, jeder eine andere Farbe und der Film ist halt voll mit 80er-Referenzen, 80er-Musik, um halt alles zu untermalen und alles wirkt immer sehr bunt und sehr treibend. Aber wenn man jetzt halt, wenn man halt, es gibt halt so ein paar Punkte, wo man merkt, dass dieser Film in Deutschland spielt, aber wenn man das halt ein bisschen austauschen würde, würde das wahrscheinlich nicht so, nicht so herausstechen, dass es ein
4: deutscher Film ist. Ähm, also wir haben es ja gerade schon äh, gemerkt äh, bei dem Begriff deutsche Martial Arts Komödie. wir haben alle so ein bisschen angefangen äh, zu lachen. Ähm, wir haben ja gerade schon auch ein bisschen festgestellt, Genre Kino in Deutschland, das ist äh, immer so ein bisschen schwierig. Meine, vielleicht ist da auch so ein bisschen das Problem, dass man sowas eher belächelt, wenn man jetzt sagt, da ist eine Martial-Arts-Komödie aus Deutschland ausgerechnet, dass das vielleicht einfach nicht so zusammenpasst. Also man, man muss sich
2: einfach mal vorstellen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen Geld für seinen Film an Land ziehen will und dann ähm, schlägt man irgendwie den äh, irgendwie ein, ja, ein Polizeidrama irgendwie vor oder halt eine Martial-Arts-Komödie, dann stelle ich es mir schon schwierig vor, mit so einer Martial-Arts-Komödie irgendwie auf, auf Anklang zu stoßen bei den Leuten, die irgendwie das Geld haben, um so einen Film zu finanzieren.
5: Vor allem, man merkt halt auch hier, es sind halt alles Schauspieler, die halt also wirklich noch nicht so bekannt sind und dann, man hat man legt auch die Story ist ja wirklich hinter uns. Es geht um die gute Martial-Arts-Sache. Was merkt man halt daran, dass halt die Hauptdarsteller, ihre Vornamen einfach für die Rollennamen übernommen haben. Das heißt, Jan Aidin heißt im ja. Film Jan und Pong Jiang heißt Pong. Und äh, da wird halt hat man den Fokus eher weggelegt. Und, Aber die sind in
2: erster Linie auch dann Stuntmen oder sind die äh, das Schauspieler? Sind, das,
5: sind, das sind das sind eigentlich sind Stuntleute, die, die also sind im richtigen Leben auch Stuntleute, die jetzt ein bisschen Schauspielern, was halt so, also wenn es halt um so emotionale Sachen geht, dann kommen sie an ihre Grenzen, aber halt die Situationskomik unter den Leuten, also wenn die vier zusammen sind und irgend, irgendwas erzählen, irgendeinen dummen Gag machen, irgendwie, das funktioniert eigentlich immer. Aber halt da gibt für die Schauspieler, gibt es halt keinen Oscar. Aber das ist für diesen Film auch nicht wichtig, dass er trotzdem sympathisch ist und funktioniert in dem Genre, in dem er zu Hause ist, nämlich Martial Arts.
4: Also würdest du sagen, die Action in äh, Plan B, Scheiß auf Plan A, äh, schöner Titel, ähm, funktioniert auf jeden Fall mit am besten, jetzt, wenn man von der schauspielerischen Leistung dann ja, und der äh, Film geht, glaube äh, 89 Minuten, zieht's euch rein, ne? Ja, was was ich mich jetzt frage, äh, meinst du denn, äh, du hast den Film jetzt gesehen, meinst du, das hat Zukunft, so ein Martial-Arts-Film äh, aus Deutschland, da sollte man mehr reinstecken oder äh, meinst du dann doch vielleicht lieber das Polizeidrama äh, mit NSU-Hintergrund oder so, das äh, hat äh, vielleicht mehr Potenzial? Wir müssen einfach
5: alle Genres bedienen und ich finde, dieser Film hat auch viel zu wenig Zuspruch bekommen. Also er ist an der Kinocast nicht so gut gelaufen. Das habe ich auch daran gemerkt, dass ich in der Donnerstagspremiere von diesem Film war. Um Viertel nach acht, beste Zeit. Ich saß alleine im Kino. Ich war der Einzige im Kino. Und an der Kinocast hat er auch nicht so gut funktioniert. Aber auch vielleicht auch nicht, weil dass das es deutsche marsch arts Komödien, glaube ich, bis dahin auch überhaupt nicht gab. Ne? Also dass sie quasi das quasi das zum ersten Mal das Genre Kino nach Deutschland gebracht haben. Und ich finde, wenn man halt den, diesen Leuten keine Chance gibt, noch zwei oder drei Filme dazu machen, kann man es auch nicht etablieren. Wenn man das Geld lieber fürs Polizeidrama oder für die nächste romantische Komödie mit äh, Till Schweiger. Äh, Til Schweiger, Matthias Schweighöfer äh, raushaut, dann wird es auch nicht besser. Also einfach mal den Blick am Mainstream zu bei und einfach mal was Neues probieren, sich einfach mal was trauen. Und äh, das,
4: das Publikum ist eigentlich dafür empfänglich, Sachen auszuprobieren. Okay, dann bleiben wir doch noch so ein bisschen auf der positiven Note. Äh, jetzt gerade, es ähm, ist ja so ein bisschen unsere feel folge kann man sagen. Wir reden eigentlich, wollen eigentlich nur über deutsche Filme reden, äh, die gut sind. Äh, so ein bisschen, äh, so ganz kommen wir dann am Meckern dann doch nicht vorbei. Ähm, gleich wollen wir aber nochmal sehen, äh, genau, ein bisschen ein äh, Fazit ziehen. Äh, ja, was deutsche Filme machen können, wo vielleicht Potenzial für die Zukunft ist. Ähm, ja, auch äh, vielleicht ein paar Filmemacher, die unsere Sendung möglicherweise hören, die sagen, ja, jetzt werde ich mein experimentelles äh, Genre-Projekt doch noch umsetzen. Ähm, das wäre natürlich schön. Und ich glaube, ähm,
5: Christian hat gleich auch noch einen Geheimtipp für euch. Ja. Vorausgesetzt,
4: ihr wollt ihn hören. Ja, auf jeden Fall. Äh, den hören wir jetzt gleich, nämlich nach äh, Snakes von Deva Mahal. Hey, hey.
1: I said, Ooh, girl, step on the scene. Don't you know the world is on me? Ooh, look, caught in between. Don't you know the grass ain't green? Ooh, girl, step on the scene. Don't you know the world is on me? Ooh, girl, caught in between. Don't you know the grass ain't green?
4: 87.9. Ihr hört den äh, Klappentalk rund um das Thema gute deutsche Filme. Deutsche Filme, die uns begeistert haben oder die uns zumindest sehr überzeugt haben. Ähm, ja, gerade haben wir schon so ein paar Themen abgefrühstückt. Äh, Geheimtipps gab es von uns. Äh, Filme, die uns generell einfach äh, ähm, begeistert haben. Ähm, aber ein T Geheimtipp äh, fehlt noch. Ähm, und mein Kollege Christian Wager, der hat nämlich noch einen Geheimtipp, den er unbedingt loswerden möchte, und da wollen wir ihn natürlich nicht länger zurückhalten. Christian, in welchen Film möchtest du vorstellen?
2: Der Film heißt Schwerkraft, ist vom Regisseur Maximilian Erlenwein. Und ja, es geht in dem Film um Frederik Feinermann. Das ist ein sehr angepasster Bankangestellter, wie man auch schon am Nachnamen so ein bisschen erkennen kann. Fühlt ein relativ langweiliges Leben in der Bank und ja, eines Tages sitzt er in seinem Büro. Da kommt ein ähm, Mann herein und möchte einen Kredit haben. Den darf er aber nicht bewilligen, weil er eben nicht kreditwürdig ist. Ja, und daraufhin erschießt sich der Mann vor seinen Augen im Büro. Ja, und dieses Ereignis, das stellt so sein Leben ziemlich auf den Kopf. Ähm, sein, sein Chef, der ist so ein bisschen gefühlskalt und sagt ihm: Ja, ach, das kannst du doch ignorieren. Äh, ich meine, gut, ist dumm gelaufen so, aber äh, das, das, das kriegst du schon wieder hin. Ähm, das macht ihn aber so ein bisschen wütend, ähm, dass sein Chef so reagiert und da überhaupt keine Einsicht äh, zeigt. Dass er sich überlegt, bei seinem Chef einzubrechen. Das macht er auch, ähm, aber als er das versucht, ähm, mit der Kreditkarte so das Türschloss aufzubekommen, äh, bleibt seine Kreditkarte in der Wohnung ähm, liegen. Ja, und dann sucht er ähm, Kontakt zu ähm, einem alten Freund, der irgendwie mittlerweile so ein bisschen in die kriminelle Schiene abgerutscht ist, der ihm dabei helfen soll, in diese Wohnung einzubrechen, um seine Kreditkarte wieder zu bekommen. Ja, und das ist eigentlich so der Startschuss für so einen kompletten Lebenswandel, den Frederik da halt dann durchmacht. Weil dieses Ereignis bringt ihn halt irgendwie dann immer mehr äh, in, auf so eine kriminelle Laufbahn. Also die brechen dann ähm, ab da häufiger in, in, in Wohnungen ein und äh, ähm, vor allem von, von Bankkunden. Und er geht immer mehr quasi, entwickelt er sich von diesem langweiligen Leben zu so einem äh, kriminellen Lifestyle.
5: Jetzt ist, ist meine Frage erstmal, ist es, es wirkt also eher lustig, aber ist es auch das oder ist es eher dramatisch und inwiefern ist das halt auch also, es klingt sehr gesellschaftskritisch. Ist es das auch, oder ist es ja. nur halt, wir räumen mit Klischees auch? Nee, es
2: ist, es ist, ich würde schon sagen, dass es so gesellschaftskritisch ist. Und es ist auch auf jeden Fall lustig. Also, es ist so eine, so eine Satire, eine schwarze Komödie. Und, und, ja, ich glaube, dass die, auch, dass sich quasi extra die Bankkunden quasi aussuchen. Weil er, also, er arbeitet in der Bank, er kennt, er weiß, wie viel Vermögen die Leute haben, er weiß, wo die Leute wohnen, er hat die Anschrift, er weiß, wann die Leute zu Hause sind und wann nicht. Und ähm, ja, die benutzen das Geld dann quasi auch, um damit, ähm, ja, um das quasi den Bedürftigen irgendwie zukommen zu lassen.
5: Klingt für mich so nach so einer klassischen, also klassischen ist übertrieben, aber so einer klassischen Robin Hood-Story, alles klar. Ich weiß, ich weiß, wer die Kohle hat. Ich weiß, wem ich es wegnehmen kann, dass es nicht wehtut. Es ist aber es, mit es, es, weniger Kalkül mit weniger, so also, weil diese ganze Robin Hood-Geschichte ist ja eigentlich komplett schon. Äh, dreimal durch den Äther gezogen ne? es, es, es macht trotzdem Spaß und ist trotzdem eine Empfehlung aber Ruben möchte äh, ne,
4: also ja für mich klingt es auch äh, schon auf jeden Fall als ob da Potenzial auch äh, ist äh, von einer äh, spannenden Geschichte jetzt interessiert mich natürlich besonders was fandst du denn daran so, äh, daran so toll, war es dann doch dieser humoristische Einschlag, der dich äh, äh, überzeugt hat war es das Gesamtpaket
2: also ich finde, es ist äh, schon ein bisschen so das Gesamtpaket, dass man, äh, auf der einen Seite sind, ähm, ist die Ausgangssituation sehr interessant, das ist glaube ich äh, sowas, wenn man diesen Film wirklich, also jetzt ist es natürlich schlecht, weil ich jetzt verraten habe, was in dem Film am Anfang passiert, aber als ich den zum ersten Mal geschaut habe, wusste ich überhaupt nichts und ähm, dann ist man wirklich sehr interessiert, wie sich das denn jetzt entwickelt. Es gibt sehr viele sehr lustige Szenen, ähm, die, die wirklich, ja, also äh, ja auch irgendwie verdeutlichen, so wie, wie wieso er also da gibt es beispielsweise eine Szene, wo er seinem Kollegen beweisen soll, dass er es auch wirklich ernst meint mit der kriminellen Sache und dann kriegt er einen Baseballschläger in die Hand. Die fahren zu so einer Gruppe von Skinheads und er sagt, ja verprügel die mal. Und der ähm, geht einfach hin und verprügelt die. Und das ist einfach ähm, richtig, Spoiler. Also es, na, es, ist, es, ist, es trägt nicht zum Plot bei, aber es ist eine sehr, also es ist einfach so, so ist der Film die ganze Zeit. Es ist so die ganze Zeit so. Ähm, wenn man denkt, okay, nee, der wird das jetzt nicht machen und dann zieht er es tatsächlich durch und das ist ähm, einfach sehr viel, macht sehr viel Spaß anzuschauen und ja. Aber ähm, ist, ist, so schon, ist schon viel gut? Würde ich nicht sagen, also es, ohne das Ende zu verraten, es ist es kein viel gut.
4: Okay, also ich muss auch sagen, äh, es äh, klingt auch für mich so ein bisschen so, wie du es erzählt hast, so äh, jemand, der immer so ein bisschen tiefer äh, in die Scheiße sozusagen reinrutscht, äh, äh, das äh, bietet ja auch schon äh, Potenzial. Ich finde es ganz witzig, ähm, wie diese klassische Geschichte dann so auf Deutschland übertragen wird. In
5: Deutschland muss dann der Banker sein. Genau.
4: Ne, also in Amerika wäre es dann vielleicht der ähm, Chemielehrer. <lacht> okay, äh, genau. Da kleine Anspielung. Äh, so äh, genau. Vielleicht der. Äh, ja, einfach der ganz normale äh, Bürger, der. Äh, Automechaniker, was weiß ich. Und äh, ja, in Deutschland ist eben der Bankangestellte. Das finde ich irgendwie ganz charmant. Ich finde find den Namen, ich auch um ich diesen find den Namen am geilsten, wirklich. Frederik Feinermann. Fein ja. Feinermann das ist ich muss auch sagen, ich habe sofort auch an Arthouse eher gedacht, äh, muss ich sagen, so Frederik Feinermann, das äh, hat schon so diesen Kannen-Vibe so äh, hinter sich, so ein bisschen äh, äh, so einen Titel. Aber du sagst, äh, trotz, äh, trotz vielleicht, äh, dass es ein bisschen nach Arthouse klingt und nach einer deutschen Geschichte äh, hat dich auf jeden Fall sehr gefesselt. Es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach in den Film zu schauen. Okay, alles klar. Dann äh, von dir auf jeden Fall äh, der ähm, Geheimtipp, äh, Christian. Ähm, ja, jetzt gleich wollen wir natürlich noch äh, so ein bisschen ähm, ein Fazit ziehen äh, nach dem äh, nächsten Song. Äh, wie ähm, wir im Allgemeinen äh, deutsche Filme beurteilen, was wir glauben, ob äh, vielleicht in Zukunft da äh, auch noch viel geschehen kann, äh, viel Positives passieren kann, äh, äh, wollen wir gleich schauen nach Aliens von Edgar Wasser featuring Mine.
3: Fliegende Untertassen schweben auf die Erde herab. Alles begann mit diesen Lichtern über den Dächern der Stadt. Aber was ist das? Ein Flugzeug, das kennst du doch, Schatz. Aber dann wurden es immer mehr Lichter, je später die Nacht. Irgendwas stimmt nicht. Und sie knipsten den Fernseher an: Bilder von Panzern und Soldaten mit Gewehren in der Hand. Die Experten sagten, das wäre die letzte Instanz für den Fall, dass man keinen friedlichen Kontakt herstellen kann. Beim Lärm der dritten Explosion war dann jeder hellwach, Ohren zerberstender Krach. Feuerwerke am Himmel, so grell als wäre es Tag. Raketen detonieren, blinkende Silberne scheiden, gehen im Brand und regnen herab. Am Anfang dachten wir noch, wir wären die Gewinner der Schlacht. Dann stiegen die Außerirdischen aus ihrem brennenden Wrack. Und es ging bergab. Sie versklavten die Menschheit in zehn Tagen und zähnliche Leichen lagen. Gestapelt auf den Straßen, bewaffnete Gestalte mit bestialischen Tentakeln, bewachten die Gefangenen in KZ-artigen Zeltlagern Und am Tag der großen Exekution Versammelten sich alle Aliens Und sangen einen Song und der ging so Ich bin wie du,
0: du bist nur etwas anders Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet Ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt Jetzt Schluss, jetzt ich muss, jetzt Schuss Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet ich hab Angst vor dir, deshalb mach dich kaputt. Jetzt Schluss, jetzt, ich muss jetzt Schluss. Was ist das für ein Empfang? Was fangt ihr damit an? Ich bin noch hergekommen, um mich auszuruhen. Plötzlich überall ich da. Was ist da laut, was spricht da? gefährlich Ich schieß mich runter und ich nirr mich nur, denn heißt es du oder
3: ich, ja dann entscheide ich mich für mich hey. wären die Aliens nicht angekommen, angekommen Hätten wir's selber in die Hand genommen. Hand genommen. Was red ich da? Wir hatten schon lang begonnen. Weltkriege. Abschlachtung. Genozide. Massenmord. Passen abgefuckter Ort. Überall nur Hass und Zorn. Mama, sind das Flugzeuge? Nee, das sind nur ein paar Drohnen. Siehst du, die Soldaten kommen? Hm? Hörst du, wie die Panzer rollen? Auf diesem Planet wohnen zu viele Menschen. Mann, das Fass ist voll. Wurde Zeit, hier mal aufzuräumen. Aufzuräumen. Weiß nicht, ob wir uns bei den Außerirdischen nicht vielleicht bedanken sollen. Ganz ehrlich, ich sag mal so. Ja, ist doch besser als davor. Ja, die Menschheit war uns eine zu große Verantwortung. Yeah. Alles, was getan mündete nur in Gewalt und Blut. Die Nachrichtenagenturen fütterten die Angst in uns. Aha. CSE, HIV, NSU, Verfassungsschutz, Saddam Hussein, Bin Laden, Mohammed, Karikaturen. Aha. Der Mensch besaß zwar sowas wie eine Art Vernunft Doch die reichte nur dafür aus, dass er noch bessere Waffen schuf Noch stärkere Überwachung, noch strengere Passkontrollen Egal wo man hinsah, alles wurde regiert von blanker Furcht yeah. Bürger marschierten für das Abendland unterm Hakenkreuz yeah. Parallel dazu erschossen, weißer Koppen schwarzen Jung Währenddessen wurde jemand gefoltert in Guantanamo yeah. Und ISIS-Kämpfer köpften Christen in Orangen im Kostüm Unsere Geschichte bestand nur aus Sklaverei und Krieg Wir waren uns zu fremd, um uns anzusehen als Kollektiv yeah. Und als Kolumbus in Armee als Amerika ankam, pückte er seine Knarre und sagte dann zum Indianer Was? Was? Was Ich bin wie du,
0: du bist nur etwas anders Ich versteh dich nicht, ich bin hier noch belangern Ich hab Angst vor dir, bis ab Ich kaputt den Schluss, jetzt ich muss jetzt Schluss Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders Ich versteh dich nicht, ich bin auch gelandet Ich hab Angst vor dir, bis er packt Ich kaputt den Schluss jetzt ich muss jetzt Schuss ich bin wie du, du bist nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich habe Angst vor dir, das ist ich kaputt, jetzt Schluss, jetzt ich muss, jetzt Schluss. Ich bin wie du, ich bin nur etwas anders. Ich versteh dich nicht, ich bin hier nur gelandet. Ich habe Angst vor dir, das ist ich kaputt, jetzt Schluss.
4: Deutsche Filme sind schlecht. Das ist doch oft so ein bisschen die gängige Meinung in meiner Generation, habe ich das Gefühl. Wir wollen heute beim Klappentalk ein bisschen zeigen, nein, das muss nicht unbedingt sein. Deutsche Filme können auch sehr gut sein. Wir haben jetzt in der letzten Sendung schon ein paar positive Beispiele genannt. Und jetzt meine Frage an euch, Christian und Pierre, würdet ihr auch positiv in die Zukunft blicken, würdet ihr sagen, äh, deutsche Filme, da wird auf jeden Fall noch was Gutes auf uns äh, zukommen. Ja, also, hätten
5: wir uns die Sendung ja sparen können, ne?
2: Das
4: stimmt. Das ähm, nee, also ja, könnte auch die große Nostalgie-Sendung sein. So Nein.
2: Nein, also, also ich meine, trotz aller, aller Kritik, die man vielleicht auch an, an äh, vielen deutschen Filmen haben kann, äh, kommen immer noch sehr viele gute Filme und mein Eindruck ist auf jeden Fall, gerade wenn man sich auch vielleicht so ein bisschen so die Serienlandschaft in Deutschland anschaut, dass sich da ein bisschen was tut, dass ähm, immer, mehr, ähm, Leute, immer mehr Leuten gute Ideen ermöglicht werden, die einfach sagen, ey, okay, ihr habt eine coole Idee, ihr dürft es jetzt umsetzen. Ähm, und, und das ist irgendwie so mein Eindruck. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft so, so bleiben wird, dass es so, so immer vielfältiger wird.
5: Und auch wenn es viel Bürokratiedschungel ist, muss man in Deutschland festhalten, wir haben das Glück, dass es in jedem Bundesland eine Filmförderung gibt, dass man quasi wenn man ein bisschen Geduld hat, auch für alles Geld bekommen kann und es halt auch andere Möglichkeiten gibt, wie Crowdfunding, Startups und so weiter und so fort, dass man dass man da halt auch Geld sammeln kann und sich auch viel mehr Leute auch trauen, ihre Ideen umzusetzen, das muss einfach noch viel mehr passieren, dass man einfach wirklich sagt, okay, wir machen mal was komplett anders und das ist auch vielleicht auch dann für die Kinozuschauer mal schön, wenn man mal was anderes serviert bekommt, als die 0815-Deutsche-Romantische-Komödie. Deutsche also doch schon...
4: Also doch schon ein äh, sehr optimistischer Blick eigentlich von euch. Wir wollen aber trotzdem die Probleme nicht ganz äh, ausblenden. Würdet ihr ähm, trotzdem sagen, äh, ist es ist wirklich, du hast die Finanzierung vorhin angesprochen, äh, das ist wirklich das Problem, dass äh, Filmemacher, die was Neues ausprobieren wollen, die Filme einfach nicht finanziert bekommen? Ähm, oder sind dann doch eher die Zuschauer das Problem, die dann vielleicht doch lieber die x-te Schweighöfer-Komödie ähm, sehen wollen? Wo würdet ihr sagen, liegen die Probleme? Also ja, ich, was
5: auf einer wirtschaftlichen Sicht kann man, ja, kann man ja ruhig sagen, was Schweighöfer und Schweighöfer, wie es alle heißen, da abliefern, bringt Kohle, bringt Zuschauer und rechnet sich am Ende. Und da, ich verstehe auch die Sicht der Filmgeber, dass sie sagen: Mensch, wenn der, wenn der Schweighöfer mit dem Drehbuch in die Ecke kommt, das ist ein sicheres Ding. Ne? Aber es, es müssen sich halt nicht nur die Leute trauen, neue Ideen zu präsentieren, sondern müssen sich auch dann die Geldgeber trauen, auch mal andere Sachen umzusetzen und vielleicht auch mal ein Verlustgeschäft in Kauf nehmen.
2: Also ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Es wird weiterhin äh, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer Komödien geben. Äh, es wird weiter Tatorte geben. Aber ähm, es werden wirklich immer mehr Möglichkeiten, um eben so einen Film zu finanzieren, dass man nicht mehr den klassischen Weg der Filmförderung unbedingt gehen muss. Also ich meine, allein die ganzen Streaming-Dienste, die, äh, wie Amazon, wie Netflix, die eben auch Serien in Auftrag geben und das eben auch in Deutschland. Das ist eine Möglichkeit dann, du hast es erwähnt, Crowdfunding, das ist auch eine ganz große Sache, dass man einfach direkt einen Film äh, finanzieren kann und ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass sowas wie naja, so diese Kinokultur, so ins Kino gehen, sich äh, einen Film anschauen, das Geht, wird, geht auch immer weiter zurück aber ich hoffe zumindest dass, dass sowas von Streamingdiensten sehr gut aufgefangen wird
4: also man kann glaube ich schon festhalten ihr vor allem seht ihr Potenzial einfach für die äh, für die Zukunft dass ähm, ja dass vielleicht noch neue experimentelle Filme auch mal andere Filme äh, ja im Kino auch stattfinden und ja da kann man ja auch vielleicht leicht den Appell nach draußen äh, äh, nach draußen geben guckt euch vielleicht nicht unbedingt äh, zum nächsten Mal den äh, neuen Schweikhofer Film an sondern gebt vielleicht doch mal dem kleineren Film eine Chance äh, jüngere, jüngere ähm, oder nicht so bekanntere äh, Filmemacher, die vielleicht mal andere Ideen haben. Die haben es auf jeden Fall verdient, dass ihre Filme äh, gesehen werden und äh, wer weiß, vielleicht ähm, haben wir dann irgendwann eine Top 10 der besten deutschen Filme und machen dazu nochmal einen Klappentalk. Bis dahin äh, verabschieden wir uns jetzt aber erstmal vom Mikro. Äh, mein Name ist Ruben Honermeier.
2: Pierre Bulwitz sagt Tschüss. Und Christian Wager sagt auch Tschüss.